0: Привіт опери.
1: Мене звати Стефанія Олійник, і я музикознавець. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст Привіт опери. Спільний проєкт Радіо Сковорода та Львівської національної опери.
1: Привіт. Я Стефанія Олійник, і ви слухаєте черговий епізод подкасту Привіт опери, присвячений українській музиці. У сфері опери та й взагалі класичної музики є таке поняття, як світова прем'єра. Воно вживається тоді, коли твір був створений, і це його перше публічне виконання. Чи доводилося вам бути присутнім на концерті чи виставі, де виконувалася світова прем'єра? Мені так і не раз, але переважно це були якісь інструментальні твори для фортепіано, для органу, якогось ансамблю чи симфонічного оркестру. А як щодо опери? Як часто в Україні презентуються абсолютно нові щойно написані опери? Чи взагалі українські композитори звертаються до цього жанру? І якщо так, то на є замовлення. Сьогодні я розповім вам про це більш детально на прикладі опери, яка була створена не так давно. Це опера для сімейного перегляду Лис Микита, сучасного композитора Івана Небесного. А наприкінці епізоду – черговий ексклюзив. Я розпитаю в самого композитора Івана Небесного, як це – створювати оперу? То як щодо світових прем'єр? Чи часто відбуваються прем'єри нових українських опер? На жаль, не так часто, як би хотілося. Але в останні роки ця тенденція точно є позитивною. Опера – це найбільший за об'ємом та вкладеною працею музичний жанр. В історії музики ви знайдете чимало імен відомих композиторів, які взагалі не бралися до написання опер. Наприклад, як Йоганн Себастьян Бах чи Фредерик Шопен. Якщо композитор вирішив написати оперу, для нього це означає довгі місяці або навіть і роки праці. І лише над одним твором. А після того ще й процес постановки, тобто залучення всіх тих сотень професіоналів, які творять виставу. Хто саме працює в оперному театрі, на сцені і за кулісами? Я розповідала вам ще у першому епізоді подкасту. За логікою, опери українським композиторам мали б замовляти національні оперні театри. До прикладу, театр у Львові, Києві, Харкові, Одесі чи Дніпрі дає замовлення композиторові. Той пише твір, звісно, це тривалий процес, і отримує гонорар. І після того, вже як опера є написаною, театр реалізовує постановку. Кошти – Платників податків ідуть на зарплатню працівникам оперного театру. А от його керівникам треба знайти або інвестувати гроші в костюми, в нові декорації, можливо, в запрошених артистів, рекламу, гонорар авторові у все, щоб ця прем'єра відбулася. А далі вже слухачі, придбавши квитки на виставу, визначають рівень популярності цього твору, і чи ця прем'єра, зрештою, не буде збитковою. На жаль, в Україні увесь цей процес відбувається доволі рідко. Ну, і тут є дві причини. З одного боку, слухачі частіше оберуть послухати оперу Моцарта чи Верді, аніж сучасну музику. Тому і театри не спішать замовляти твори сучасним українським авторам. Але ще раз повторюся, що в останні роки все-таки ця ситуація налагоджується. І були презентовані або ж готуються до постановки опери Івана Небесного, В'явгена Станковича, Юрія Шевченка, Ализа Гайкевич, Олександра Родіна, Євгена Петрова та інших. Не в останню чергу це відбувається через плеск національної свідомості, увагу до своєї культури і, зрештою, розуміння, що в нас є справді суперкруті автори, які отримали визнання у багатьох країнах світу, але в Україні їх творчість ще недооцінюють. Ми ще повернемося до історії української опери, зокрема періоду незалежності України, у наступних епізодах. А тим часом слухаємо хор із промовистим закликом «Час настав» з опери Лисмекита Івана Небесного.
0: Від опери і жодних приводів.
1: У цьому фрагменті з опери Лис Никита думаю, ви одразу звернули увагу на дуже нетипове звучання, адже разом із симфонічним оркестром зі сцени грала трембіта, звучання якої є за сюжетом, з закликом до зборів, всіх звірів і на суд. Можливо, ви вже здогадалися, що опера «Лис Микита» написана на текст одноіменної казки поеми Івана Франка. Свою казку він дуже любив, адже, як говорив поет, «Лиса Микиту» він написав для своїх дітей. Вперше ця поема була надрукована у 1890 році у львівському дитячому журналі «Дзвінок» а далі отримала статус справжнього бестселера. Адже неодноразово перевидавалася із доповненнями самого Франка. Секрет популярності лиса Микити полягає ще й в тому, що його із задоволенням читали і продовжують читати діти і дорослі. Дітям подобаються численні пригоди і витівки хитрого лиса, а от дорослі – за цими пригодами і взаємодією звірів один з одним розшифровують прихований зміст а саме висміювання людського суспільства з їх не, ч... не надто чесними законами боротьби за життя тут і підступ, і обман лестощі, протекція корупція, брехня все це яскраво втілено і в опері Ідея написати оперу, яка була б одночасно цікавою і для дорослих, і для дітей, і більше того, провокувала б батьків до обговорення соціальних проблемних питань, наприклад, цієї опери, зі своїми дітьми, належить генеральному директорові Львівської національної опери та режисерові Васильову Вкуну. Саме він написав лібрето до опери «Лис Микита». Тобто скомпонував із франкового тексту ті фрагменти, які потім поклав на музику Іван Небесний. Врешті композитор отримав замовлення на написання цього твору Львівської національної опери і перед ним було поставлено головне завдання – щоб опера була сприйнятливою дітьми. Тобто музика має бути простою, доступною, мелодійною і такою, що збурює цікавість. Так як самий франковий текст є доволі колоритним і за діалектом, та і дія за сюжетом відбувається в Західній Україні, у Львові та в Карпатах, композитори Вирішив підкреслити цей колорит із звучанням українських народних інструментів. Ви вже чули звучання трембіти, а також в опері можна почути і побачити поруч з традиційним симфонічним оркестром цимбали, ліру і бандуру. Опера Лисмикита має дві дії. Щебетання пташок переносить нас на лісову галявину ранньою весною. Щоправда, декорації вистави – це абсолютно не зелений ліс. Це спалений простір, і таким чином постановники підкреслюють ще й екологічні проблеми. Тут, власне, вступає хор, який ми вже послухали. Це все звірине царство, зі всіх усюд іде на суд царя Лева. Суд розпочався. І хто тільки не скаржиться левові на витівки лиса Микити. Звісно, сам він не з'явився. Передпало від нього і вовку, і цуцику, і котові, в яких лис нібито і ковбасу вкрав, і обдурив, і обмовив. На захист Микити стає лише Бурсук Бабай, який каже, що всі звірі, які звинувачують Микиту, самі не без гріха. А от лис – Муж побожний, всякий проступок безбожний, є для нього наче хрін. Ось вже цілий рік минає, як твердий все піст тримає, не бере в рот м'яса він.
0: І, братанок, муж побожний, всякий проступок безбожний для нього. Ось за цілий рік минає, твердийся, пістримає не мене в ром, я ще сам не расурися, що. А тримає твій братан.
2: Ха-ха-ха. бачиш сам, як то він спасає душу. Ні, кінцево
0: робити не можемо всіх поїхати, як вона. тут фотограта хитлий світ привіт опери і жодних приводів
1: Ця сцена суду побудована на неспішному ритмі, під час якого всі звірі висловлюють свої скарги. Лев і співає, і говорить свої репліки, а його вердикт завжди звучить під такий потужний акомпанемент. Цей фрагмент музики завжди буде повторюватися в опері, коли звучатиме вердикт лева. Але загалом музика, що передає атмосферу суду, така схвильована, з наче страх, якому перебувають і весь час змагаються між собою звірі. Музика змінюється на грайливу, і ми вперше бачимо лиса Микиту. До нього приходить перший посланець це медвідь Бурмило, і його репліки звучать контрастно і грізно. Він наказує Лисові йти на суд до лева. Але хитрий лис натомість так мимоволі згадує про багатого хлопця Охріма. В нього меду тьма безбожна, що не то що їсти можна, але хоч купайся в нім. Так медвідь потрапляє у пастку Микити і підпалицю Охріма. Лис в той час же весело пританцьовує і співає коломийку. До речі, партія «Лиса Миките» написана для тенора, якому доводиться і співати, і танцювати, і зарядку робити, і битися. І це все майже увесь час знаходячись на сцені, причому не забувши великої кількості франкового тексту. Вирятувати його в цей момент може хіба тільки суфлер, який увесь час знаходиться за кулісами. Побитий медвідь Бурмилу постав перед левом нічим, Звучить та сама схвильована музика із тримало струнних. Вирішено послати до Микиту наступного гінця – кота Мурлику. Той спокусився з'їсти мишей у війтовій господі, про яку розповів йому хитрий лис. Що ж сталося з котом Мурликою, послухаємо далі.
2: Підвідкотять, мав горобчики невинні, а ось тут і дірка в глині. Тільки в лісний та й хапать. А безпечно студна маску. Мені забідове тяжко. А віки то хитрий люд. О, занадто поясливий, най такий покине тут. Середині там небудя і грохіт. Не чум я, та коли болістся ти, То ходів раніше додому, По вечері їм по своєму редьку й мене вісоти. Що, гадаюся, я спекался? А, страх мій, як у діло. Я! У шумурцю мій наймельший джитобі смакують біж! Що за пишний смак. Хочеш солі, я Або віта сам покличу, чи волиш це істи, так? Або віта сам покличу, чи волиш все істита. так? Але славний голос маєш, тенор аж люблю на смерть жалібно, аж яється в душу, О, ме, я плакай, муж, ну спасибі за конце! Вийде
0: злодія чорного того та настену Ви те потиспустину, вий тепоти спустину! Вийде, пийте, вийде по тиспустину!
1: Говорити в музиці шурхіт мишей, композитор використовує дуже цікавий прийом з авангардної музики. Це алеаторика. Це коли музиканти, наприклад, на струнних, флейті чи інших інструментах, як в цьому фрагменті, грають не писані конкретні ноти, як це зазвичай буває, а імпровізують. Але за певними вказівками, які їм залишає композитор. Наприклад, лише у верхньому регістрі, тобто виконують лише високі звуки, або в певному ритмі. Виходить такий звуковий хаос, але в даному випадку він працює, бо нам справді здається, що не лише миші шурхотять, але й тривога огортає кота-мурлику. Він також потрапляє під палицю війта і повертається зранений до лева. Лис і лисиця в той час танцюють коломийку, яка звучить щоразу, коли витівка лиса вдається. Лев у гніві наказує втретє привести лиса і зголошується вже борсук-бабай, який перед тим ж його захищав. І тут цікавий момент у тексті Івана Франка. Лис є козаком. А закон каже, що кликати його на суд треба тричі. Царю, явна річ не скрита, вольний є козак Микита. Право ж каже, тричі звать. Знову звучить початковий хор «Час настав». І це означає, що всі звірі збираються на суд над лесом Микитою. «Страта, страта» звучить з усіх усюд. «Глянь ж, де шибениця грізно, кайся, щоб не було пізно, грішну душу очистити. Останнім проханням Лиса Микита справді є сповідь, якою він дуже вміло розчулює усіх присутніх. І зовсім таки випадково не забуває згадати, що знає, де захований великий скарб.
0: <плес>
2: Наступає вже година, О, для звірів всіх єдина, Швидко вічним сном у сну. Царю наш, тебе благаю, Ти по давньому звичаю, воль мені одну. Тут, во величчі смерті гробу, Хочу виявить цю злобу. Сповідаться від гріхів Всіх провинь за слону здерти, Щоб ніхто по моїй смерті За моє зло не терпі я грішив, чи є хоч один між вами, в кого діло, чи словами добру пам'ять я лишив, біг до зла, я шляхом битим з побратима, вся знесид віль учительмів у злім. І коли я нині стою під смертельною вербою, то його заслуга в Зото на нівку ми таку злодійську спілку зав'язали. І я дрібне, вовк великий має вкрасти, А що зиск порівні части, ні кара б'є мене. Але я прийшло ділиться, то ніколи, як годиться, Половини вовк не брав. Загарчить не змій, пискнуть сам би хоч би, Мусів трістнуть до крихітки, все зіжрав. Дай же м'ясо у дробину, Що для мене ти зберіг. Ой, старий, смій не ситий, Тим ти темно будеш сити, На, і знай, дарше дрімі. І зміркуйте таку штуку, Дав мені до клюку М'ясо вішують на ній. таке сказати мушу, Тільки гріх я на душ, Що із ним до співки втрам. За гріш нема пожитку, І без власного прожитку Був без голоду пропав. Але я не дам ні троха, Словний скарб царя гороха Я у своїх мав руках. Скарб безмірно так багатий, Що заледве міг запхати на возів у мішка.
0: Привіт опери
3: зі Стефанією Олійник
1: Лисе, що це ти верзеш? Про якийся скарб гадаєш? Чи ще й досі скарб той маєш? Царю, пане милий, перед входом до могили я душі не обтяжу І чого ніяким світом не сказав би жінці і дітям Все тобі я розкажу Кмітливий лис розповідає левові історію, начебто, про великий скарб. На високій Чорногорі, де ж води скорі по камінні вниз жене. Лев в одну мить забуває про свій обов'язок вершити чесний суд і прагне заволодіти скарбом. Лиса помилувано за однією мови, щоб той відвів царя лева до скарбу. У фіналі першої дії Лис Микита, актор, який його виконує, знімає маску. Це дуже такий цікавий момент, бо він наче говорить підсумок від автора. Слова актуальні і в наш час. Так, хто доля грає з нами. Хто ось-ось був близький ями, раптом на вершечку став. А хто гордо дувсь, пишався. У кайдани враз попався, і пішов в тюремний льох. Друга дія починається ж з тієї ж сцени суду. Лиса Микита каже, що у смертну годину пообіцяв, і тут Франко використовує таке цікаве слово, пошлюбував, тобто дав обіцянку піти на прощу. «Пішки до Святого Рима, відтам до Єрусалима, шлюбувався я піти». Тож мандрівка до скарбу трішки відкладається на період святої прощі. Заєць і цап-базилько супроводжують лиса, Та лише тільки заяць потрапляє до лап лиса і лисиці, голова його злітає з пліч і опиняється в мішку. А цап, нічого не відуєчи, несе той мішок назад до царя лева, начебто є важливі листи. Ну так його намовив лис Микита. І ця витівка лиса Микити відбувається під веселий танок. Лев отримує натомість замість листів голову зайця і розуміє, що лис його таки обдурив. Борсук бабай знов йде гінцем до лиса, щоб привезти його на суд. Під веселу Коломийку відбувається розмова двох друзів, але вона змінюється ліричним дуетом лиса і лисиці. Дружина переживає за свого чоловіка, адже тепер йому точно грозить смертельна небезпека. На що Лес їй відповідає? І ці слова є чи не головною квітесенцією франкового твору. На зустріч небезпеці ліпше вийти, ніж дожидач на себе грому. Та в нас підмога є одна – це розумна голова.
0: О, здорові, о, Ось я знову причвала!
2: Ах, бабай, ну, бабай, ти, оп'ять, Ну, здоров, бабаю! Ти, знай, від йдеш, Просто шок, 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 доброго, молодого Мало доброго, мало доброго. Цар присяг тобі загладу, Війська кличе радить раду, Будуть тут казати дні! Старий бабаю, дружині, старий бабаю, Ти типу по грозам цим не віг, ти типу по грозам не віг, Я з собою в царський двір ще сьогодні почвалаю, Я з собою почвалаю ще сьогодні в царський двір!
1: Як і в більшості опер, обов'язково має бути в сюжеті «Присутня любовна лінія». Тут вона увінчується таким дуетом тенора і сопрано, лиса і лисиці, що швидше нагадує нам мюзикл, а не оперу. А зачекайте, це не єдина жінка, як виявилося у житті Лиса Микити. Як він розповів по дорозі до царського двору, Бурсуку Бабаю, що в нього при дворі коло цариці є на місці фальшериці Мавпа Фрузя. Він заручився її протекцією, бо без протекції в цьому світі ні крок. Лев постановив, що судом для Лиса Микити буде його поєдинок з Вовком, який ж остаточно вирішить, хто правий, а хто брехун. Саме до цього поєдинку лиса вміло підготувала мавпа Фрузя, обстригла, приказувала заклинання, яке у тексті Франка треба читати у зворотньому напрямку, тобто справа наліво, і зрештою підказала, як здолати непереможного вовка. Бій відбувається під Коломийку, яка вже не раз звучала в опері, коли витівки лиса вдавалися. Тому ми вже наперед знаємо, хто вийде переможцем з цього бою. Канцлеру слава співають тепер усі звірі лису микить. Перед тим вони співали страта, страта, страта. Як ти мудро вмів держаться, від біди обороняться, так державу борони, говорить цар лисові, щоб той використовував розум лише на добрі справи. А ми ж радимо перед тим, як слухати оперу Лес Микита», дорослим чи разом із дітьми на живу опері, обов'язково нагадайте собі текст Івана Франка.
0: Встань, Микита, славно списався честь Цартурує і прощає, що коли ти справини, як ти мудро вмів держаться від біди, обороняться, так державу борони, так державу борони. Опери і жодних приводів.
1: І сьогодні маємо нагоду поговорити з автором опери, Еліс та композитором Іваном Небесним. Вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, коли ми з вами спілкувалися перед прем'єрою Лиса Микита у 2020 році, власне, це був е, лютий 2020 року, ще до докарантинні часи, ви розповідали, що вам зайняло три роки від ідеї цього твору аж до втілення до сценічної постановки. Розкажіть, будь ласка, так на широкий загал. З чим стикається з композитором, які взагалі етапи створення Опери. Від самого зародження, власне, ідеї, розмова з лібретистом, опрацювання лібрето. От які є етапи, які приводять оперний твір на сцену?
3: Ну, самий перший етап в даному випадку – це в мене було замовлення від театру, від львівської опери. Ти, як людина, як автор, маєш зрозуміти, чи ти зможеш це зробити, чи не зможеш це зробити. Тому що я, якщо відверто це про це знав спочатку від ну, тобто, в інтернеті, в Фейсбуці, що, що мені замовляють оперу. Тобто я читаю, ну, бо я читаю новини театру і тут бачу, що
1: виявляється, що
3: мені замовили оперу, але я ще про це не знаю. Ну, але прийшло небагато часу. і пан Василь перезвонив мені, ми зустрілися. І, власне, це був перший етап, коли тобі кажуть, ось, є матеріал, в даному випадку, і смакита, чи це тобі цікаво, чи ні.
1: Василь Вовклун, власне, власне, директор театру і так, і, і він же режисер вистав. Mm-hmm.
3: І мені дав лібрето, яке він написав. І э, перший етап, це був такий, що я мусив сказати, або я за це берусь, або я не берусь. Я сказав відверто, якщо Доки в мене немає ідеї, як, ну, як це робити, як е, це все оформляти, як це має виглядати, принаймні, якось більш менш стілісно, я не можу сказати, так чи ні. Ось це, власне, був перший етап. Ось, е, другий етап – це вже певним чином обговорення, тому що е, кожен із співавторів має певні свої ідеї. Наприклад, Пан Василь виглядає вигляді лібретто, я у вигляді там, якогось, там скажімо так, стиль музики, або, е, наприклад, що можна дописати лібретто, або що забрати, де, як то кажуть, з точки зору елементарної теорії музики дуже багато слів, mm-hmm. От, або навпаки, де дуже багато музики і треба її або забрати, або змінити, або ось так.
1: Тобто така структуризація. Тобто певна структури... почалася
3: певна структуризація кожної сцени, і, власне, аж після того я, я сказав так, будемо працювати. Угу. Тобто, на це, звичайно, що пішов певний час, тобто декілька місяців, коли кожен з нас там е, робив якісь ідеї. Далі е, другий етап, тобто є певний етап на створення ескізів, тому що як це має бути робити, я маю на увазі музичних ескізів, О, так. Е, тобто так зване демо, яке забирає, композитор мусить бути готовий, що він мусить якось це показати людям, які ну так, грубо кажучи, не мають спеціалізованої музичної освіти, угу. це мають якось почути, уявити, тобто сам набір, технічний набір демо, електронними засобами. І це теж треба так зробити, так, щоб це не звучало як якась там мідяшка караоків, а щоб це якось так звучало, щоб е, співавтори, вони змогли уявити, як воно може бути, як, воно, е, як це має звучати. Ну, принаймні, це не так, як в чистому вигляді оркестр, але принаймні, якусь концепцію музичну, тобто це, це повинно було донести. Тобто, другий етап я, так би мовити, приніс демо-музики, намагався щось там співати зверху, наскільки міг, своїм таким недолугим голосом, але принаймні перше враження, як то кажуть, тобто всі співавтори все зрозуміли, і вже потім ми вже почали відточувати кожну сцену, сцена за сценою, лінія за лінією, кожен образ з кожної сторінки. сторони. Тобто на другому етапі вже після такого прийняття такого демо, музичного демо в такому грубшому варіанті у вигляді скелету долучився художник, долучився балетмейстер, і кожен привносував свої ідеї, і ці ідеї якось треба було всіх об'єднувати, і, щоб створити такий е- продукт, який е- об'єднував би собі... Щоб він був абсолютно природний, щоб кожна сторона, у нас, скажімо так, не було переваг, скажімо, слова над музикою, чи, чи музики над словом, і щоб це не перетворилося в якісь там балетні сцени. І... Тобто це така
1: велика командна робота, тобто, коли так, твір, на... власне, народжується, та, він не був створений давно, як відомі нам опери. Тобто це велика командна робота, яка об'єднує багатьох професіоналів, щоб, власне, довести це до постановки.
3: Безумовно, тому, тому що на цьому етапі дуже важливо вміння працювати в команді,
0: угу.
3: вміння дослуховуватися до своїх співавторів, І в той же час іноді, як то кажуть, поступатися своїми якимись вузькоспеціалізованими принципами заради загальної ідеї. Тому що в нас теж були там, скажімо, певні перекоси. Ну, якийсь там один стиль, потім другий стиль, потім третій. Але з часом воно це все поступово відшліфовувалося і... Поступово якось викристалізовувався вже саме такий, щось таке середньоарифметичне, оскільки завдання в нас було, як то кажуть, заохотити цією виставою до до того, щоб у театр ходили якомога... Заходити до, до театру більшу, більшу категорію слухачів
1: і, і дітей і, і, дорослих. і угу. дітей,
3: і дорослих. І ми старалися врахувати, як то кажуть, потреби усіх, усіх верств населення, і безумовно, це іноді розходилося з вузкоспеціалізованими якимись там задачами, чи музичними, чи угу. художніми, чи, чи, світлові, чи світловими, чи світловими, чи за чи там костюмами і. і це теж такий досить великий період часу пройшов, вже майже до року, поки це більш-менш не викристалізувалося.
1: А ви заговорили за музичні стилі і, власне, хотіли би е, з цього задати питання. От... Е... Наприклад, його твору «Лис Микита», так, які є елементи національної музичної мови використовувати і в музиці, і, власне, і в оркестровці. Тому що зрозуміло, що, я говорю загалом, якщо композитор чи походить з українського роду, чи навіть народжений в Україні, це не робить його автоматично представником української композиторської школи. Це я говорю так загально, тому що зараз це є такі наболіли дискусії в інтернеті. А... Які, власне, національні елементи музичної мови роблять Лис Микита українським продуктом?
3: Ну, в першу чергу, я думаю, що це, що це сам сюжет. Тому угу. що це є український матеріал. Я, я так думаю, що будь-як, будь-який стиль, написаний на тему українського матеріалу, робить вже цей матеріал український. Ну, тобто, великий процент того, що цей матеріал Є українські. Стосовно, стосовно музики, звичайно, там існують елементи західноукраїнського фольклору.
0: Uh-huh.
3: Ці елементи, вони, я не можу сказати, що вони живуть, скажімо так, що, що це настільки, вну, вони внутрішньо, внутрішньо вплетені в музику, вони скоріше несуть дек, такий дещо декоративний характер. Тому що, тобто, грубо кажучи, наприклад, коли. Ми включаємо елементи, наприклад, американського мюзику, мюзиклу, і зверху накладаємо, скажімо, наші українські елементи. Получається ось такий, ну, такий, така суміш, суміш, так би мовити, того, що бачать сучасні там діти і дорослі, але на національному, на національних мотивах. Тобто десь приблизно було така, таке завдання, і в той час, щоб не втратити якусь таку е, певну жанрову серйозність цієї, цього твору, тобто, тому що все-таки це була опера, я, яка е, не відрізнялася кардинально від того, що йде е, в репертуарі театру. Тобто, щоб це не виглядало що, що, щось кардинально інше, що воно неприродне для того, що воно йде саме в тому театрі, саме в оперному театрі. І тому шукалися якесь таке середнє арифметичне, щоб і на національних елементах побудувати щось таке такий середній жанр, який би задовольняв якнайбільше верст населення. І таким чином ті, ті, заохотити тих людей прийти в театр.
1: Тобто, елементи коломийки, аркану можна почути в, власне, в речитативах, в аріях. Так, так?
3: безумовно. Безумовно. Можливо, це такий, знаєте, як то кажуть, такий, ну, скільки я, так би мовити, професійна людина в музичному плані, і я знаю, що це, так мовити, ну, такий достатньо поверховий принцип. Тобто, це не є таке внутрішнє заглиблення у у фольклор. Але в даному випадку ми не ставили собі таких глибинних задаль.
1: Угу. А що до інструментів, які використовуються власне партитурі цього твору?
3: Ну, безумовно, ми додали для колориту національні інструменти. Цимбали, тримбіта, ліра. Але це не було наша самоціль. Це, угу. це просто... Як це була ціль просто показати місцевість, де проходить дія. Таким чином ми вже зразу спочатку розуміємо, що, цей, що ці інструменти, вони просто характерні для цього регіону, де проходить дійство. І таким чином вони абсолютно природні туди, виходить, що звучать. 에... Звучать разом з оркестром і ну ось такий оркестр разом з національними інструментами mm-hmm. такі польчився.
1: А які складніші речі, може, там е... авангардні речі, які от слухачі особливо широкі загал не задумуються. навіть про такі речі, та яка ланторика, сонористика, але все-таки вони є. Розкажіть ще буквально кілька слів за це.
3: Це теж не було самоціль, але для певних сцен використані дійсно такі прийоми, тому що алеаторика передбачає певну імпровізацію, тобто певне, певну, як то кажуть, в певних межах, в певних mm-hmm. межах певна вільна вільне виконання якихось там певних речей, тобто це було дозволено, там, скажімо, там, акторам кожного, щоб мав можливість себе показати. І в той же час і є речі, там, скажімо, коли музична матерія, вона не обмежується в Певним темпом і певним часом, чи своїми рамками. І тоді, так би мовити, диригент відпускає оркестр. У них у кожного є в партії написано набір, скажімо, фраз, які вони можуть грати довільно в якомусь там темпі. І, і ще, тому що е, дійство на сцені, воно в деяких моментах, особливо з точки зору, скажімо, нашого балетмейстера, який так мовити, ну, мислив. Не в рамках, я то кажу, 4-4, 4-4 чи 2-4. Чи mm-hmm. Тобто його ідеї вони не вкладалися в такі, так би мовити, суто класичні академічні рамки, такт, е, такт просто якихось тактів mm-hmm. певних розмірів. І тому доводилося просто таким чином давати, давати їм свободу і в той же час, е, як то кажуть, тримати якусь музичну основу.
1: Mm-hmm. Розкажіть, будь ласка, про свої майбутні проекти. Чи ви залишаєтеся композитором в оперному жанрі? Чи є якісь напрацювання, які йдуть зараз? Наскільки я пам'ятаю, ми з вами говорили, що ви пишете оперу «Сагайдачний штурм Москви». Як з цією роботою і яких наступних прем'єр очікувати від Івана Небесного?
3: Ну, на жаль, «Сагайдачний штурм Москви» У нас, так би мовити, ще поки що в стадії такі, е, написання лібрету. Mm-hmm. Суспільство досі в такій стадії, тому ще поки що конкретно нічого, нічого не можу сказати. Є, звичайно, якісь певні музичні ескізи, але... Поки що вона не, не вийшла, так би мовити, ну, для співавторів в якомусь такому довершеному сенсі. Тобто ми uh-huh. ще не пройшли перший uh-huh. цей етап, uh-huh. про який ми говорили раніше. Uh-huh. Натомість вже зроблена інша робота, яка – це така опера на єгипетський сюжет. Uh-huh. Вона буде представлена в наступному році, я так сподіваюся. Ми всі надіємося. О, ось, якщо все буде добре. Ось, вона буде представлена за кордоном, то, тому я так не дуже, я такий трошки зв'язаний контрактом, я не дуже можу про це скажу, передчасно говорити, але існує версія на арабській мові, існує версія на українській мові. Можу сказати, що це, так би мовити, така більше, як то кажуть, досвід в кіноопері з використанням, угу. Скажімо, кіно і 3D, тобто це такий був цікавий досвід, для, як для мене, і, і як для постановників. Ось, ось таке може бути. Ну, і є, звичайно, ще наступні проекти, але які ще, ще навіть в дуже підготовчій стадії. Тому про це краще говорити вже пізніше.
1: Зрозуміло. Дякую, що ви приєдналися сьогодні. Ми говорили з автором опери Лисмики та композитором Іваном Небесним. Назгадаю, що почути цю оперу для сімейного перегляду можна наживо лише у Львівській національній опері, а в онлайн на ютуб-каналі театру, а також онлайн на сайті онлайн-театрі «Драмокс». Тож, традиційно побачимося у Львівській національній опері, а почуємося на радіо «Сковорода».
0: Привіт, опери!
1: Мене звати Стефанія Олійник і я музикознавеця. І в цьому подкасті я хочу розповісти вам про оперу.
0: Подкаст «Привіт, опери!» – спільний проєкт Радіо «Сковорода» та Львівської національної опери.